0: Heute gehe ich auf die Frage ein, kann mir ein Orts- und Tapetenwechsel dabei helfen, weniger Derealisation oder Depersonalisation zu erleben? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Mir hat ein Zuschauer geschrieben, ich habe seit fünf Jahren dauerhaft die Problematik mit der Derealisation ausgelöst durch einen Nervenzusammenbruch und Schlafmangel. Es gibt also schon so eine entsprechende Hintergrundgeschichte einfach. Wir suchen uns bei den meisten psychischen Stressoren-Situationen so, also ist jetzt Panikstörung oder eine Angststörung oder auch Derealisation, häufig beschreiben die Betroffenen einfach, dass es ein sogenanntes Erstauslösendes Ereignis irgendwo in der Vergangenheit gab. Und ab dem Moment hat man dann einen besonderen Fokus eben auf diese Symptomatik. Bei vielen Patienten kann man tatsächlich beobachten, dass ein sich zunehmendes Fokussieren, Hineinsteigern in diese gedankliche Präsenz mehr und mehr das Problem tatsächlich chronifiziert, als dass ein tatsächliches Problem besteht, auf welches man mehr Zugang erlangt oder Einblicke erlangt. Das heißt, häufig ist auch eine Derealisationsstörung, wie sie in der breiten Masse auftreten, also jetzt nicht im Sinne einer psychotischen Derealisation oder auch Derealisation im dissoziativen Störungskontext, tatsächlich eher ein sich antrainierter geistiger Gedankenzustand, kommen wir gleich nochmal zu, als ein tatsächliches Erkrankungsmuster. Ich mache viel Sport, Meditation, Yoga, bin viel in der Natur, aber weg geht es nicht, mal mehr, mal weniger da, war auch dreimal stationär. Ich werde Ende des Jahres in ein anderes Land auswandern und hoffe, dass es dort besser wird. Hoffnung ist schlecht. Also Hoffnung alleine ist schlecht. Hoffnung ist jetzt nicht schlecht. Es kann etwas durchaus Gutes sein. Aber Hoffnung allein, wenn wir nichts anderes machen können, um irgendwas aktiv zu verändern, verlängert häufig nur das Leid. Und der Zustand, der hier über diesen Kommentar dargestellt wird, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass da eben jemand betroffener ist, der nicht wirklich was machen kann, um seine Situation geplant verändern zu können. Kann es helfen auszuwandern, wenn man sich die aktuelle Situation in Deutschland anschaut, kann man der ein oder andere vielleicht sagen, ja, könnte durchaus helfen, aber ob das wirklich eine planbare und kalkulierbare Hilfe sein kann, da bin ich eher skeptisch, also hier ist natürlich etwas, ein typisches Phänomen einfach für uns mitbekommbar, wir können über eine Nachricht das Leben und die ganze Situation eines Menschen tatsächlich einfach nur schwer beschreiben oder eben von außen verstehen. Schlafmangel, Nervenzusammenbruch, da wird es viele Dinge in der Vergangenheit gegeben haben, die bei dir als den, die du diesen Kommentar geschrieben hast, natürlich schon irgendwie eine Rolle gespielt haben. Die Phänomene, die du da beschreibst, sind tatsächlich sehr weit verbreitete Symptome, die häufig so eine Schwierigkeit beinhalten, klar zugeordnet zu sein. Also ist das eine Derealisation, die einfach nur als sogenannte alltagsdissoziative Störung auftritt, wie man das beim Autofahren haben kann. Das heißt, ich fahre irgendwo hin und merke dann plötzlich, wie bin ich denn jetzt so schnell hier hingekommen? Oder eben auch in anderen Alltagssituationen, als eher gesund und normal angesehen wird, ist es vielleicht dann schon was, wo es auch einen organischen Befund im Hintergrund so gibt. Das kann man ja über die Distanz tatsächlich immer nur ganz selten sagen. Und die Dinge, die du machst, also Sport, Yoga, viel Bewegung, viel draußen, das sind durchaus Dinge, wo ich erstmal sagen würde, die sind gut und die solltest du in dieser Hinsicht auch weitermachen. Die sollten alle Betroffenen machen, weil es uns immer gut tut, viel unterwegs zu sein, viel unseren Körper zu gebrauchen. In der heutigen Zeit entspannen wir viel zu selten, wir arbeiten aber auch viel zu wenig hart. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn unser Körper der ist nicht wirklich dazu gemacht, geistige Arbeit zu verrichten. Unser Körper ist immer noch genauso, darauf strukturiert wie vor 50.000 Jahren, harte Arbeit, um letzten Endes das Überleben sicherzustellen, damit wir uns fortpflanzen können. Biologischer Arterhalt letzten Endes quasi. Und die Dinge, die du machst, die sind nicht falsch. Und es könnte sogar sein, dass dem einen oder anderen mit dieser Herangehensweise bereits geholfen ist. Dass jemand einfach nur in seinem Alltag aufgrund seiner stressigen Lebenssituation immer mehr Stresshormone in seinem Organismus hat, die nicht adäquat abgebaut werden können. Also Stresshormone werden im Körper verstoffwechselt durch Muskelkontraktion. Das heißt, wenn wir Stresshormoneinflüsse haben und haben keine Erleichterung über Bewegung, kann sich die Stresshormonsituation immer weiter hochkumulieren. Und das kann auch Panikstörungen hochbringen, das kann auch Angststörungen machen, das kann dann auch irgendwann depressiv machen oder eben die angesprochenen Derealisationserlebnisse auch provozieren. Und die Dinge, die du da machst, sind ja nicht falsch. Und ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, die beizubehalten. Aber überlegen wir doch mal Folgendes. In den meisten Fällen, in denen wir uns hier bewegen, also Symptombilder im Kontext des ICD-10, die ICD-10-F-Kategorie ist ja in der Regel deskriptiv bei den meisten Störungsbildern. Da steht nicht drin, weil du eine Derealisationsstörung hast, hast du Derealisationserlebnisse. Da steht drin, wenn bei dir die und die Derealisationserlebnisse auftreten, können wir eine Derealisationsstörung diagnostizieren. Da steht nicht drin, weil du an einer Depression erkrankt bist, hast du depressive Symptome Da steht drin, wenn du gewisse Major- und Minokriterien der Leitlinien diagnostischen Depressionskultur entsprechend erfüllst, dann können wir die Diagnose einer Depression setzen. Steht aber nicht drin, wo kommt das Problem denn eigentlich her. Das ist ja die Aufgabe von mir als Therapeut und Ansprechpartner, jemandem wie dir dabei zu helfen. Wo kommt dein Symptom her? Und eine Symptomatik ist daher in der Regel nicht Ausdruck eines Krankheitsbildes. Wie gesagt, bei uns, ITC-10, F-Kategorie, typische Vertreter wie Depression, Angststörung, Panik. Die Symptomatik ist nicht Ausdruck einer Krankheit. Die Krankheit ist lediglich ein Begriff, die Symptomatik zu umschreiben. Die Symptomatik ist in der Regel Ausdruck von antrainierten Gedanken, antrainierten Denkmustern. Wir glauben nicht an das, was richtig ist. Deshalb versuche ich euch ja auch nicht das richtige Argument zu verkaufen, weil das wird sich vielleicht bei dem einen oder anderen per Zufall in der richtigen Art und Weise manifestieren. Hypnose ist bei den meisten, die das in Anspruch nehmen, nicht hilfreich, tatsächlich statistisch nachweisbar, weil eben eine einmalige Einladung neuer Gedanken an das Gehirn nicht unbedingt dazu führt, dass wir nach einer Session, so wie unser Gehirn das sonst nie machen würde, aber plötzlich das hundertfache an neuen Verknüpfungen von Synapsen im Kopf haben, als in unserem neuen Leben. Das konnten wir so bisher noch nicht beobachten. Trotzdem ist Hypnose etwas ganz Wunderbares, kann ich jetzt nicht unbedingt von abraten. Nur wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen. Der Höhenphysiologische Mechanismus läuft nicht so ab, dass wir auf das richtige Argument sofort ein hohes Maß an Glauben und Gefühl bereits haben, um Dinge zu verändern. Wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, pass mal auf, an der Stelle solltest du den Wecker stellen und zehnmal am Tag folgendes denken als Affirmation, ich werde und ich bin und ich fühle und was auch immer, wir deinen Fokus darauf richten. Und das meine ich dann genau so. Und du sollst nicht darauf warten, dass du dich danach fühlst, um das zu formulieren. Du sollst es formulieren, damit du dich darauf aufbauen, mehr und mehr fühlst und dich in diese Glaubens- und Gedankenmuster auch hineintrainieren kannst. Und wenn eine Symptomatik ja nicht Ausdruck einer Krankheit ist, sondern die Symptomatik Ausdruck von antrainierten gedanklichen Denkmustern und Strukturen sind, dann kann es dir dabei helfen, wenn du ins Ausland gehst. Dann kann es dir dabei helfen, einen Tapetenwechsel zu machen. Die Frage ist nur... Wird der Tapetenwechsel und der Gang ins Ausland dir planbar und kalkulierbar dabei helfen, deine gedanklichen Strukturen umzutrainieren? Oder solltest du nicht viel eher das Umtrainieren deiner gedanklichen Strukturen in den Vordergrund setzen und dir vielleicht darauf aufbauend überlegen, welche Umweltveränderungen dir am meisten dabei hilft, diese gedanklichen Restrukturierungen auch wirklich einzuführen und einzutrainieren?